0: Estamos ao vivo, pessoal. Olha só, estamos aqui ao vivo. Só aguardar aqui o feedback do pessoal que está nos assistindo para ver se estão nos ouvindo para a gente poder começar a nossa live de hoje. Grande Ronaldo que está sempre aí. O Jeison está aqui nos comentários também. Naércio, JK. Pessoal, só me dá um feedback aí se vocês estão me ouvindo tá? Eu tenho um certo delay aqui de início da transmissão. Laércio de Osasco, show de bola. Eu ajudo aqui com a Dani, que é uma parceira nossa. Aí, Laércio, obrigado. E a gente vai bater um papo bem bacana aí, falando um pouco desse novo formato de empresa contábil aí, diante dessa situação que nós estamos vivendo, de pandemia, né? os aprendizados que nós temos. Dani, se apresente para o nosso público.
1: Olá, pessoal, boa noite, contadores. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Anderson, obrigada pela oportunidade de estar aqui conversando com seus contadores, espero que os nossos contadores parceiros também estão aqui. Bom, meu nome é Daniela, sou contadora, também como vocês, é, tive uma experiência já, há algum tempo, há mais de cinco anos em escritório de contabilidade, entendo bem a realidade de todos vocês. Né? Não a realidade hoje, porque eu não presenciei é, o home office, né? propriamente dito, nesse período de pandemia. Hoje eu atuo como coordenadora do programa de contabilidades parceiras da Agora Sistemas, que tem como objetivo aí de ajudar os nossos contadores a se tornarem diferenciados no mercado, automatizar suas rotinas... Né? E hoje com a conversa com o Anderson e diante de muitas perguntas que muitos contadores me fazem é A respeito dessa, é, desse modo como ah, muitas, uns, muitos escritórios de contabilidade estão se reinventando Nesse período de pandemia, nesse período de crise, seja financeiramente Seja a, na gestão né, de um novo modelo de escritório, como o Anderson falou Nesse, período, nesse modelo de home office, que eu acredito que muitos contadores estão é, pretendendo em ligar de fato, o real oficial né para o home office em si, pelos grandes benefícios que trazem no sentido de qualidade de vida e tudo mais, mas tem aqueles que ainda não se readequaram por uma questão de falta de gestão, por falta de engajamento dos colaboradores, e é por isso que eu vim né trazer algumas perguntas para o Anderson a respeito dessa questão é, de como se reinventar nesse período de crise também quanto à gestão de seu escritório de contabilidade. E a primeira pergunta que eu quero fazer para o Anderson é sobre o relacionamento com os, os colaboradores né, dentro da TACTUS, da TACTUS. De que forma, é, Anderson, vocês estão se reinventando, engajando os colaboradores da TACTUS nesse período aí de pandemia?
0: Então, Daniela, a gente é, tem uma cultura aqui na Tactos que nós tivemos que fazer uma grande adaptação né, diante desse novo cenário, né? porque a nossa cultura ela privilegiou sempre essa questão do contato. Né? É, tudo aquilo que nós oferecemos para o nosso time, tudo envolve muito contato. Né? Quando eu falo contato visual, as pessoas estarem muito próximas, então nós tínhamos aqui frequentemente as nossas festinhas, nós... Tinha uma série de ações de engajamento com o pessoal, é, nós tínhamos é, reuniões é, durante todo o dia, em vários momentos. É, o pessoal tudo é, fica muito próximo, né? então nós tínhamos salas, por exemplo, aqui com 17 pessoas, outras salas com 12 pessoas. Então essa, essa, essa proximidade sempre foi uma característica muito interessante, né? porque era muita um ambiente muito de brincadeiras, né? ao mesmo tempo muito acelerado e até, até para a gente poder conseguir ter uma performance do pessoal nas entregas. Então, essa questão é, desse ambiente era uma coisa que a gente privilegiava muito. Aí, né? Faz aí, parte da cultura
1: de... da empresa, né, Anderson, da cultura da TAC, no caso. Né?
0: É, e é um pouco diferente da cultura de empresas contábeis tradicionais, porque a nossa cultura ela foi muito inspirada em é, empresas startups, né? então a gente teve a oportunidade aí de conhecer muitas empresas, não somente aqui no Brasil, mas fora do Brasil, a gente começou a pegar um pouco de cada uma dessas empresas é, e começamos a adaptar para nossa realidade, né? claro, por se tratar de uma empresa que veio de uma empresa tradicional, nós passamos por um processo de adaptação que demorou um bom tempo, então desde 2015 nós transformamos o nosso negócio contábil para o digital e viemos nesse processo de transformação. E aí, é, isso vem ajustando todo o nosso pessoal. Então, de repente, nós nos vimos numa situação da noite para o dia, nós tínhamos que passar para um home office. E apesar de a gente ter um, dois ou três ali profissionais trabalhando nesse formato, mas nós não tínhamos um formato estruturado de home office. Né? É, o que nós tínhamos, por exemplo, é usando ferramentas online, nós tendo a nossa empresa quase toda ela na nuvem, mas nós não tínhamos, assim, essa cultura de home office. Então, assim que as coisas é, aconteceram, nós podemos colocar que a gente passou por algumas fases, né? É, a primeira fase foi aquela fase de adaptação, então, a gente se preocupou muito com a qualidade de vida dos nossos profissionais, e nessa fase a gente levou em consideração que tipo de conforto o profissional teria. Então, Assim que nós liberamos o pessoal para o home office, nós já sabíamos que nós não íamos ficar 15 dias como uma parte considerável das pessoas imaginava. Né? Teve 15 dias de liberação aí para as empresas não poderem trabalhar presencialmente, então vai ser isso e depois vai voltar. A gente sabia que a pandemia ia demorar muito mais do que isso. Confesso até que eu achei que menos do que está demorando, mas a gente sabia que isso seria pelo menos por 60 dias, né? e nós já estamos em quatro meses em home office. Então, ou seja, as coisas estão se perdurando muito mais. E aí, a primeira preocupação foi essa questão do conforto. Então, o que nós fizemos? Nós liberamos os profissionais, nós fizemos uma enquete com os profissionais para poder entender o que eles tinham de estrutura em casa. Aí, nós descobrimos que os profissionais não tinham uma mesa, não tinha uma cadeira com condições para trabalhar tantas horas. Então, nós começamos liberando as cadeiras, identificamos ali um grupo de profissionais que sequer tinha uma mesa para poder trabalhar, para esses profissionais nós fizemos uma doação de mesa, então nós fizemos um processo logístico, os profissionais foram buscar num outro endereço que nós temos, onde tem alguns móveis que já estavam ali há algum tempo, né então nós liberamos um lote de móveis que estavam lá para os profissionais retirarem essas mesas e montarem um home office. E aí, as cadeiras que nós liberamos, é, aqui os profissionais todos eles trabalham com notebook, então isso foi um facilitador, só que eles, eles trabalham com notebook, mas trabalham com teclado à parte, com mouse à parte e trabalham com uma tela adicional. Então nós liberamos todos esses itens para eles levarem, então todos eles levaram suas telas, levaram seus teclados, levaram o molde pad, levaram tudo que eles quiseram. Depois sentiram falta de ter as impressoras, então os profissionais que trabalham com é, com documentos é, que tem que ainda ser impressos para mandar para a junta comercial, processos de abertura, e ainda que se trabalhe com duas telas, alguns profissionais eles faziam algumas impressões ainda para poder fazer algumas conferências e tal. Então, nós também liberamos as impressoras para eles poderem levar. Isso tudo foi num segundo momento depois. E com isso a gente foi proporcionando. Depois, no meio do caminho teve um profissional que não pediu a mesa, depois nós descobrimos que estava trabalhando na mesa da cozinha, aí nós Fizemos uma abordagem identificando essas situações e aí nós vamos lá e liberamos mais uma vez mesa para esses profissionais que estavam ali se sentindo desconfortáveis e tal. E tudo, né fone de ouvido, tudo aquilo que eles realmente utilizam no dia a dia. A vantagem é que, como o nosso atendimento já é um atendimento 100% online, desde 2015 a gente já vinha já nesse processo de transformação, então, nesse ponto eles tiveram que se adaptar, né? se adaptar somente a fazer os atendimentos através é, dos seus próprios, das suas próprias residências. Então, adaptaram o seu home office por conta disso. É, o que a gente sente, de fato, é essa questão desse distanciamento físico. Né? E aí, a nossa, o nosso RH ele tem feito algumas ações. Né? Por exemplo, agora, é, recentemente, foi feita uma ação onde foi mandado é, um, um kit de festa junina para a galera, então nós encomendamos né, todo um trabalho e nós fizemos todo um processo logístico para entregar por volta de 70 kits que nós entregamos, distribuímos em São Paulo e BH, e aí nós colocamos é, uma empresa de motoboy para poder fazer isso, para poder fazer com que os kits chegassem e tudo mais, e aí foi uma coisa que ninguém sabia, o pessoal ficou surpreso e tal. É, nós fazemos é, reuniões ali das reuniões individuais, fazemos algumas reuniões em conjunto para fazer algum comunicado, por exemplo, nós fizemos uma reunião para comunicar. Olha, a gente vai ficar mais tempo de home office. Estava tá? uma expectativa que nós voltaríamos é, em 1 de julho, então não, é, acabou que não aconteceu. Primeiro de junho, depois primeiro de julho e por aí vai. Então a gente vai, de fato, é, mantendo esse processo de comunicação para manter a galera em, de fato, em engajamento. Eu sinto que está funcionando muito bem, tá? e até me surpreendeu em relação a isso. E sinto que vai ficar várias mudanças depois que passar todo esse processo de vivendo hoje.
1: Perfeito. Tem uma coisa que... É, eu presenciei uma palestra. A primeira palestra que eu vi aqui de você, aqui, Anderson, em Florianópolis, no Sebrae, que me deixou bem emocionada, tá? E não é para fazer merchan, obviamente, mas é, que você falou que tem até os suprimentos, né, bolachas, é, a questão que tudo que o colaborador ele não tem em casa, né, muitos acabam falando, eles tinham na... É, na Tactus, né, então foi algo que me comoveu, que eu, eu nunca mais me esqueci, faz mais de um ano essa palestra, e é algo que é, é muito interessante para entender como é o colaborador, ele vive também a experiência dentro da empresa, né, é como você falou, você não, é na maioria dos escritórios de contabilidade tradicionais, aí fica a dica, né, para os, os é, empresários contábeis também se reinventarem nessa parte, é trazer essa cultura de startup, assim como o Anderson trouxe, é, no sentido também de, de trazer algo diferenciado para o, conta, para o colaborador, né? que ele não é apenas somente um funcionário, ele é, ele é uma pessoa que colabora de fato para a empresa, para o crescimento dela, é uma família né, que se constrói ali dentro, né? Anderson, e, e provavelmente essa questão de, desse distanciamento, é, não somente dos suprimentos, mas também de, de todo esse carinho, de todo esse ambiente ali de... É, união, sabe, é, de empatia um com o outro, isso deve ter uh, feito muita falta, assim, para eles. E quando você isso. falou, fiquei até animada, assim, poxa, que legal, olha, você fez um kit todo especial, né, Ataques. Um também entendendo, né, nesse momento que as comemorações não podem acabar, né, uma cultura que vocês construíram ao longo do tempo não pode também se desfazer com esse distanciamento, com a pandemia, né, então até meu elogio, meu elogio em falar que é muito bonito e é algo que motiva muito o colaborador também a engajar e a trazer também mais resultados para a empresa, né.
0: É, é importante a gente salientar, né, Dani, que é, esse processo de aculturamento para o digital né, e de transformação não é uma coisa que você vai fazer da noite para o dia. Né? É um processo que você constrói e a gente tem que entender que, de forma característica, as empresas contábeis elas têm uma visão muito tradicional. Né? E não somente a, a, a própria ciência mesmo contábil leva muito para isso, mas também é, os próprios profissionais que trabalham nas empresas contábeis veem muito essa questão... Ainda a contabilidade ser muito tradicional. E nós estamos nos tornando empresas de tecnologia, né? que tem como serviço o serviço contábil agregado à tecnologia. E aí, para a gente poder até acelerar esse processo de entender toda essa nova forma de lidar com a contabilidade, tudo aquilo que você constrói dentro do seu ambiente corporativo, uhum. ele vai refletir para o seu time esse tipo de... De questão. Então, por exemplo, é, se eu sou uma empresa que faço tanto trabalho hoje de rede social para conseguir engajamentos dos nossos clientes, conseguir conquistar clientes através da internet, por que, por exemplo, eu não permitiria que o meu profissional tivesse acesso a redes sociais? né? Então, são coisas, por exemplo, que dentro da nossa cultura, isso é amplamente liberado. É claro que existe todo um processo de orientação, existe um processo de entrega que esse profissional ele tem que fazer. E aí, efetivamente, é, a gente precisa controlar o resultado que é proporcionado pelos profissionais e não como ele vai executar, né? Então, são coisas, por exemplo, que nós fomos aprendendo. O fato de a gente, por exemplo, que nem você citou, né? Que achou muito bonito, que nós eu até coloquei na palestra, eu usava nas palestras fotos é, da, do, da comida que a gente colocava o pessoal. E, de fato, assim, a gente até investia muito, né? Em relação a isso, porque as compras que eu faço para o escritório são muito mais do que as compras que eu faço para a minha própria casa. E tem coisas no escritório que eu não tenho sequer na minha casa, até porque a gente não consome, por exemplo. É, a gente compra iogurte, a gente tem máquina de suco, a gente compra pipoca, então a gente compra bolacha, é, bolacha de vários tipos diferentes, desde bolacha recheada até aquela cream cake, enfim, vários tipos de, de mantimentos diferentes, então eles têm tipos de leite diferentes, é, tem frutas tem é muita coisa mesmo e todo o carinho que o nosso recursos humanos ele tem com o time né é refletido por conta dessa desse processo de cultura tal e aí o profissional ele obviamente ele sente tudo isso né então a gente sabe que existe também um processo de adaptação mas o que a gente buscou fazer foi a manutenção de emprego, né? O que nós buscamos fazer, foi manter os profissionais. Então, no primeiro momento, a gente até fez uma redução de carga de alguns profissionais, aproveitando a legislação, né? Para isso, é, fizemos suspensão de alguns profissionais, e esses profissionais já foram reintegrados novamente. Nós tivemos é, profissionais que acabaram sendo dispensados por funções que deixaram desistir. Né? Por exemplo, nós tínhamos uma pessoa que fazia a parte de limpeza, essa função deixou de existir. Né? Nós tínhamos um motoboy que atendia órgãos, por exemplo, e tinha uma demanda muito grande de correio e tudo mais. Aí nós fizemos alguma adaptação, fechamos um contrato com o correio para fazer as entregas e retiradas aqui e aí contratamos esse profissional, por exemplo, é, freelance, por, por demanda, ao invés de manter ele é, dentro do quadro. E aí nós fizemos algumas adaptações e alguns outros profissionais que estavam com baixa performance e que também acabaram naquele momento ali é, saindo. Mas, por exemplo, teve um profissional que a gente, com, muito, com muita tristeza, no primeiro momento, a gente dispensou, por exemplo, uma, uma profissional da área comercial, que a gente gostava muito dela e sabia que ela tinha uma performance muito bacana. Mas, no mês de março, a nossa área comercial, ela, ela praticamente parou na segunda quinzena, né, por conta da situação. E aí, o mês de abril, ela veio naquela situação de ficou ali minimamente, até porque também nós estávamos impossibilitados até de fazer abertura de empresa, né? os órgãos estavam fecharam e ficaram naquela situação, tá aí, aí, como que a gente vai fazer? E ficou naquela situação, vai conseguir fazer de outra forma ou não? Então, nós ficamos nesse impasse. Mas quando chegou no mês de maio que as coisas de fato começaram a tracionar novamente, a gente recontratou ela novamente e para nós foi também mais uma felicidade por conta disso. Então, essa leitura toda da situação e esse processo de adaptação muito rápido é uma característica hoje que as empresas devem adotar diante desse novo cenário. E isso vai minimizar efetivamente os efeitos dessa crise e também de outras crises que poderão vir. Isso vai tornar a empresa muito mais flexível diante de situações adversas, né? E a gente precisa entender que dentro desse processo, desse novo normal que a gente está se inserindo, a gente pode passar por situações semelhantes, pode ter um outro tipo de pandemia, pode ter uma outra situação. E aí, olhando especificamente sobre a questão do home office, o home office ele veio, de fato, para incorporar né, essa questão. É, então, até que o Wesley já está perguntando, e vocês, inclusive, podem colocar suas perguntas aqui. Duas coisas, inclusive, quero pedir para vocês. né. Primeiro que vocês coloquem a sua pergunta aqui, que já deixe ali a sua curtida no vídeo, por favor, né? Se você achar que esse conteúdo é bacana, independente do momento que você está assistindo, compartilhe esse conteúdo com alguém, porque pode ajudar alguém é, do mercado contábil esse conteúdo. Então, o Wesley, por exemplo, pergunta se assim, ah, o home office veio para ficar e qual o plano de controle com todos os colaboradores. Então, assim, é, o home office, na minha opinião, ele veio, de fato, para ser uma alternativa bem... É, consolidada das empresas contábeis. Então, até o primeiro momento, o que, que era o home office? Ah, era uma alternativa que nós tínhamos, mas assim, muito pouco utilizada. Hoje é uma alternativa que, não é que as empresas contábeis vão fechar e nem que a taxa vai deixar de ter estrutura física, mas vai ser uma alternativa que a gente vai utilizar muito mais, inclusive pelos próprios sócios. Tem sócios, por exemplo, que já sinalizaram que não querem voltar, que estão muito bem do jeito que estão e querem continuar do jeito que estão, por exemplo, entendeu? E são, profissionais, são sócios, por exemplo, que é, o time deles é muito pequeno, que trabalham, por exemplo, na área comercial, e diferentemente da operação, que tem um time mais denso, mais complexo para complexo gerir, né? Então, por exemplo, a gente vai ter isso como sendo parte da alternativa para os nossos profissionais. Então, como vai ser isso, nós ainda não definimos, porque nesse momento é, nós estamos de fato, entendendo que as coisas do jeito que estão, estão funcionando muito bem. Então, se está funcionando muito bem e se há ainda um processo onde há um risco para as pessoas e para a gente colocar, por exemplo, hoje, nosso time total são mais de 60 pessoas, então, são quase 70 profissionais com os profissionais que estão em fase de contratação. Então, vamos colocar aí, 70 profissionais e a gente colocar esses 70 profissionais nos ambientes que nós temos, né, que é o nosso andar todo aqui, nós temos duas salas embaixo, nós temos um ambiente coletivo de, de descontração e tudo mais, que a gente nem sabe o que vai acontecer com esse ambiente, por exemplo, estando esse processo de restrição, é, a gente não consegue colocar as pessoas tudo junto como estão hoje, porque as pessoas ficam muito próximas, então a gente vai ter que ter todo um processo de distanciamento interno, e, ao mesmo tempo, também ocupar né, outras áreas que não estavam sendo ocupadas para essa finalidade, ou seja, talvez tenha que desfazer desse ambiente coletivo para colocar as pessoas espaçadas. Tem também o time de BH, que, que também é um outro desafio também que a gente tem que ajustar. Ou seja, é um processo tão complexo nesse momento e a gente tem tanta coisa para fazer e está funcionando tão bem do jeito que está, que, nesse momento, nós enxergamos que não é o um momento de a gente se preocupar com esse processo de retorno, ainda que seja liberado, onde nós estamos aqui para retornar, acho que Florianópolis foi liberado e já começou a voltar de novo, como é que está a situação, Florianópolis?
1: Está bem complicado, Ana. a gente teve um momento de liberação, Eu trabalho em empresa de tecnologia, a gente teve esse momento, mas a gente gosta de estar desse momento de reclusão, então faz... 10 dias, 15 dias, na realidade, que a gente voltou, até pela questão de, pela normalidade que a gente tinha, e que agora, né, pelas questões que as pessoas acabam não se comprometendo, né, a gente acabou sendo recluso, e eu tô 15 dias, full time, trabalhando em home
0: office. Exatamente. Então, é, isso é uma coisa, por exemplo, que eu, inclusive, já tinha falado, que é, essa questão de sazonalidade das atividades por conta da pandemia, né? Fala-se em segunda onda, fala-se que nós entramos num platô que, se a gente observar lá, nós estamos num platô que não sai daquilo, e aí algumas cidades que foi possibilizaram mais cedo porque começaram mais cedo, como é o caso de Santa Catarina, é o estado de Santa Catarina, e várias cidades, agora tiveram que novamente retornar. Então, ou seja, diante desse cenário todo de incerteza, não dá para a gente gastar tempo e energia. Ah, vem para cá trabalhar. Volta de novo para casa agora porque voltou a segunda onda, a terceira onda. Então, a gente sabe que não tendo uma vacina, a gente está numa situação muito vulnerável do ponto de vista de trabalho. E o que, que acontece? Nós estamos, de fato, é, pensando muito na questão da saúde dos profissionais e pensando é, nas questões individuais. Existem duas vertentes que a gente precisa olhar. Existem profissionais que, por problemas familiares, por situações individuais... Eles não estão adaptados ao home office, isso acontece com toda a situação. Existem profissionais que estão plenamente adaptados ao home office e profissionais que nem querem voltar porque não se sentem seguros. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mapeando isso dentro do time para entender. Então, o escritório ele está funcionando nesse momento, só que dos quase 70 profissionais, nós estamos com cinco profissionais que estão trabalhando aqui. Ou seja, tem três profissionais, quatro profissionais só que estão trabalhando aqui. O restante está tudo, esses quatro profissionais, eles têm um, um protocolo de distanciamento aqui, um fica numa sala, outros ficam em é, salas separadas e distantes e tal, e está funcionando dessa forma, até porque também o escritório é gigantesco só para esse número de profissionais. Só que são profissionais que, por razões individuais ou por razões coletivas deles, nós é, permitimos essa situação onde, por exemplo, está funcionando e a saúde está preservada, eles também vêm trabalhar de carro, não pega sequer o transporte público, então, alguns critérios foram levados em consideração. E aí, a gente é, tem visto que o que nós vamos ter de protocolo é um retorno gradativo de alguns profissionais pontuais, privilegiando esses profissionais que estão em situações individualizadas que demandariam uma volta mais rápida, porque, pelas razões que eu já citei, e até por uma questão de performance, né? Porque algumas pessoas talvez elas não vão performar bem no home office como outras. Então, isso também é levado em consideração. Então, esse olhar, eu acho que é um olhar muito bacana, porque mostra a maturidade da nossa cultura e também os cuidados que nós temos de olhar o todo, entendeu? A gente precisa olhar para a pandemia, precisa olhar para a situação individual de um profissional, precisa olhar para a questão econômica desses profissionais, e precisa olhar para a questão psicológica desses profissionais. Você pegar o um profissional que ele não está se sentindo seguro, ou que ele fica numa situação onde ele fica realmente é, desconfortável, e colocar ele diante dessa situação, isso vai afetar ele, porque ele efetivamente é, pode começar a evidenciar algum tipo de problema que não vai ficar legal para a nossa cultura. Então, acho que isso é um fator que a gente vê claramente. e Até fazendo mais ou menos uma uma análise é, do que seria o nosso cenário futuro de retomada dos nossos profissionais, eu vejo que a gente vai até o final do ano nesse negócio aí. Vai voltar um, vai voltar outro, e no final do ano a gente vai ter mais ou menos ali uma noção exata de quantos efetivamente voltarão e quantos vão adotar, inclusive, esse formato, ou até um formato part-time, o que é possível também é, nesse formato home office, entendeu? Entendeu? Olha, já tem um monte de perguntas aqui, até ver as perguntas ah, do pessoal.
1: Uma das perguntas passaram é essas.
0: Olha, <risos> é, o Paulo falando, estou exatamente nesse ponto na minha empresa. Show. Maravilha, Paulo. Você acredita que a tecnologia vai enxugar empresas contábeis? Então, Diego, é, em relação à questão da tecnologia, é, eu vinha falando isso há muito tempo, né? Quando eu lancei o livro, aqui, é como a tecnologia transforma as empresas contábeis. O livro tinha esse objetivo de trazer a atenção do público contábil essa questão da mudança tecnológica e como isso tem forçado as empresas a se se auto ajustarem a essa nova modalidade, né? O que a gente vê claramente é que esse processo do que está acontecendo hoje ele fez com que houvesse uma aceleração em relação ao uso da tecnologia. E o que isso deixou também claro? Né? Isso criou ainda mais um distanciamento das empresas que já estavam preparadas tecnologicamente daquelas empresas que não estavam preparadas ou que não acreditavam na tecnologia. E aí nós temos é, algumas situações onde tem algumas empresas que inclusive elas deixaram já de operar, eu tenho empresas conhecidas que, que eram da época que eu já tinha escritório, que eu, que eu abri o escritório, elas já existiam e que, por exemplo, fi, deixou de operar agora porque não evoluiu, escritório muito tradicional. Empresas que estão perdendo muita competitividade, né, porque quer queira, quer não, quem já estava alinhado com a nova tecnologia, com as mudanças do digital, é, teve uma vantagem competitiva de quem, por exemplo, teve que transformar agora. Então, por exemplo, nós não tínhamos ali uma cultura de home office para dizer assim, ah, nós temos, de fato, uma cultura de home office. Mas, por, si, por ser uma empresa muito tecnológica aqui, digital, é, nós nos adaptamos em muito pouco tempo, entendeu? Nós viramos da noite para o dia, viramos home office, pronto, acabou e seguiu. E tem galera que não conseguiu sequer fazer isso e ficou, inclusive, ali brigando na justiça, brigando na, nos decretos que eles queriam trabalhar, que eles queriam estar com o escritório aberto, que é um serviço essencial e tal. Enfim, independentemente da postura de ser serviço essencial ou não, é, o, nosso, o nosso processo é, de tecnologia nos permitiu a gente trabalhar dessa forma e isso, por exemplo, se reflete em uma situação como essa. Então, para mim, está muito claro que as empresas contábeis estão sendo afetadas, mas as empresas que são empresas tradicionais que estavam muito atrás ou que continuam atrás ou que não, não tinham nada mais do que o software contábil é, de aspecto tecnológico, essas empresas realmente elas vão sofrer muito e muitas delas vão perder a competitividade totalmente, até porque eu falo que não é só tecnologia que faz a transformação. Né? É tecnologia, processos e pessoas. Então, quando você olha, por exemplo, para as empresas que estão altamente produtivas, elas não têm somente tecnologia, porque a tecnologia que nós temos na nossa empresa contábil, todas as empresas contábeis do Brasil podem ter. Quais são os diferenciais? É quando você consegue ter processos alinhados e é quando você consegue ter pessoas alinhadas com a tecnologia e com esses processos. E aí, as três coisas juntas, potencializadas, tornam a sua empresa uma empresa digital. E isso é uma grande diferença, porque quando você pensa em pessoas, você não muda as pessoas da noite para o dia. Você não faz um processo de cultura ou mudança de cultura da noite para o dia. Esse processo de cultura é um processo de construção que ele pode levar um bom tempo. Na nossa empresa, nós passamos praticamente dois anos ajustando cultura e depois né, fazendo pequenas mudanças. Mas para a gente alinhar a nossa cultura para o digital, nós gastamos praticamente dois anos. E as empresas estão querendo mudar a cultura sem, às vezes, mudar a própria cabeça do dono. Ele quer mudar a cultura da empresa para ajustar e não consegue. Por quê? Porque tem muitos fatores envolvidos. Então, é pessoas processos e tecnologias, sistemas e ferramentas. Então, essas três coisas juntas realmente potencializam esse processo todo
1: até porque, né, Anderson, eu tive final de semana minha aula de, na pós, e o professor falou: "A tecnologia é muito importante, mas ela atua como meio, não como fim. O fim que são que o fim são as pessoas, são as pessoas alinhadas a um propósito de transformação digital, são os colaboradores que querem fazer diferente, colaboradores que querem sair dessa pegada tradicional para ir para uma pegada mais, mais digital para gerar mais resultados, para performar de uma forma mais inteligente, né, então é, é um conjunto, né, Anderson, e também não é da noite para o dia que isso vai ser transformado, vai ser de uma forma gradativa, mas isso, sim, tá até, é, mas a, a tecnologia vai, é algo para fazer diferença ainda mais nesse período em home office, né, então como você falou, como, vocês não são um escritório virtual, vocês aderiram formas virtuais, formas mais tecnológicas que não dependeram de formas manuais e que hoje o impacto se torna quase que 0% com relação aos procedimentos internos e aos procedimentos dos colaboradores. E aproveitando esse gancho, né, que é algo uhum. acho que bem, que eu é algo que está afetando muitos contadores pelo que eu converso, que é a questão também da, dessa performance, né, de a, o colaborador não ser o mesmo colaborador em, em home office. Então, quais são as dicas e o que você trouxe, né, o que você também trouxe com, a, com relação à tecnologia para tácticos, no que diz respeito ao gerenciamento das pessoas, seja por meio de gestão de presença, seja por meio de outras ferramentas, para performar ainda mais, ainda mais no que diz respeito ao setor operacional da Tactus, né? que como você falou, é um, setor, é, um, é um setor com maior número de colaboradores, que, tem que, que os processos de fato têm que ser bem alinhados, né? para que haja essa sinergia e que não comprometa o resultado da empresa.
0: Então, vamos lá. Então é, Algumas coisas nós já, já tínhamos que, de fato, estavam sendo utilizadas e outras coisas nós adotamos. Né? Então, por exemplo, as reuniões elas eram presenciais na maioria das vezes, então foi uma coisa que mudou completamente. Então, a gente utiliza hoje praticamente o Google Hangouts para poder fazer toda a parte de reuniões com o time e aí isso acontece o tempo todo, tanto que eu trabalho junto com a Fernanda e a gente tem, às vezes, um problema que e tem que ficar um pouco distante um pouco do outro, porque às vezes eu estou numa reunião ela está numa reunião, às vezes eu preciso gravar um vídeo e ela está numa reunião, e ela, por exemplo, hoje, ela tá, assim, nós temos uma estrutura de, de recursos humanos que deve ser seguida, que inclui é, cadências de feedback que devem ser dados para os profissionais, e ela está nas entregas de feedback, por exemplo, então hoje ela teve acho que quatro, cinco feedbacks que ela teve que dar, por exemplo, todos eles 100% online. Então, um processo de adaptação que acabou acontecendo com o time essa questão das reuniões e tal. É, o processo de acompanhamento também teve que mudar, teve que ajustar né, para entender claramente que você precisa ter uma aproximação diante do, do, do que está distante. Então, ou seja, é, a frequência de reuniões que antes não existiam, elas começaram a ser mais cadenciadas para poder, de fato, deixar claro para o time o que é que se espera das entregas daquela semana, o que está que, o que que acontecendo de fato. Então, essas análises, nós temos uma, uma, um sistema de gestão de tarefas, que é o Gesta, onde a gente consegue gerenciar tudo o que acontece na operação e lá tem total controle do que cada profissional está entregando. Então, é, o profissional ele tem total liberdade de trabalhar do jeito que ele quer trabalhar, mas ele tem que fazer as entregas e a gente controla todo o processo de produtividade através do gestor de tarefas. Inclusive, a gente tem análise de performance individual de cada profissional de acordo com a carteira que ele trabalha. Então, a gente sabe, por exemplo, tem profissionais da área fiscal atendendo 170 empresas na área fiscal, profissionais da área contábil atendendo 200 empresas na área contábil, e aí a gente consegue enxergar claramente o perfil desses clientes que está na mão desses profissionais e por que um profissional entrega mais do que o outro e tudo mais, e identificar gaps que devem ser é, ajustados. Nós temos também a questão do ponto, né, que é uma coisa, por exemplo, que a gente já tinha adotado aqui, que é o, o Agora, que, que é inclusive, estou né, com a Niela, né que, que proporcionou esse, essa parceria com a gente, e nós fizemos uma adaptação onde o profissional ele, ele possa fazer a batida do ponto dentro da casa dele. Então, isso é um, um controle que nós temos para fins, é, burocráticos, que, que, que tem por, pelo quanto, número de funcionários. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que também foi alterado. E que mais que a gente pode é, destacar? né é, Toda a parte de compartilhamento que nós já tínhamos, né usando todas as ferramentas do Google com, com compartilhamento o tempo todo. Então, isso é, tem um processo todo colaborativo, que já era padrão dentro do nosso trabalho. Então, tudo isso aí só foi é, intensificado depois que começou todo o processo de home office.
1: A importância do alinhamento dos processos, né, Anderson? Se você não tivesse Total. feito tudo isso anteriormente, é, como vocês iriam acompanhar? Como teria essa cadência mesmo que você falou dos feedbacks? Essa questão do, do acompanhamento com relação ao próprio colaborador que vocês já faziam né, é, no presencial e que só foi modificada a forma de relacionamento né para o virtual e que eu acho de extrema relevância então é, é um escritório de contabilidade se adaptando a procedimentos equiparados a uma empresa de tecnologia que a mesma forma que o Anderson está colocando aqui a gente coloca também em procedimentos de fato gente então é escrito isso é documentado é algo que é um documento vivo obviamente né, porque tudo pode ser modificado né mas é algo que é necessário mesmo mesmo para ter um procedimento alinhado para que tudo flua de uma maneira é tranquila como se eu tivesse aqui em santa em santa catarina eu precisasse esse serviço para o anderson sem perder a qualidade é, da, da operacionalmente falando né a qualidade do atendimento com o cliente porque isso foi tudo previamente documentado e alinhado né anderson olha parabéns é, é algo é algo bem é, é algo complicado né que eu acredito que muitas empresas de contabilidade ainda não possuem um processo, é por isso que então, é, eu acho que gritando, né, para que haja essa vacina de uma vez e para que é, o home office acabe e que atua novamente no escritório. E eu acho que a gente tem que se ad adequar, sim, eu acho que é algo bacana, que como o Anderson falou, né, alguns colaboradores performaram de uma forma diferenciada e não perderam a rentabilidade, a rentabilidade, performance deles mesmo no, no que diz respeito ao serviço deles em home office, então não é algo que, que tem, eu acho que tudo isso veio de uma forma claro que negativamente falando, teve muitos óbitos e tudo mais, mas a gente teve que se reinventar, né Anderson? É isso. E vendo dessa forma né eu acho que é algo bacana para ambas as partes e para deixar o colaborador mais satisfeito, também tem mais qualidade de vida.
0: É, e uma coisa também interessante, né, que é que vale a pena a gente citar, aqui internamente o profissional ele já tinha uma série de liberdades. Então, por exemplo, é, uma parte do profissional considerável tem que fazer atendimento ao cliente. Então, ele, por exemplo, tinha atendimento para fazer os caos de de atendimento, de onde ele quisesse. Então, ele não precisava ficar na mesa dele para poder fazer isso. Então, a gente deve ter mais ou menos, acho que uns 20 puffs aqui espalhados em todo o escritório. Ele podia transitar, sentar no puff e fazer o call com, com o cliente de lá, pode ir para uma outra sala. Nós tínhamos uma, uma sala que a gente chamava de co-work. Ele podia ir para o co-work para poder fazer isso. Então, ou seja, são todos fatores que, que já davam uma liberdade para ele. Então, ele já tinha... É, mais aderência a esse processo dessa forma. Uma outra coisa também que a gente precisa entender é que, assim, o nosso processo de contratação, ele é um processo, ele é um funil de contratação com muitas exigências, né? Para você ter uma ideia, a gente chega a ter 200 aplicações de vaga é, para cada vaga que nós abrimos aqui na Tacos. E, às vezes, acontece que mesmo tendo 200 aplicações, a gente chega no final do funil e não consegue contratar o candidato que nós estamos procurando. Ou seja, nós somos muito exigentes, existem sete fases diferentes no processo de contratação que nós fazemos na taxa. Inclusive, é, nós temos uma imersão específica de gestão de pessoas e processos que, que conta massa. toda essa trajetória de como funciona desde o processo de, de, de abertura de uma vaga até o processo de retenção de talentos aqui na táxi. Então, o que acontece é o seguinte, é, os profissionais que eles são contratados, eles já são profissionais que têm aderência a tecnologia e tem um fit cultural muito forte com a nossa cultura. Se não tiver fit cultural, ele já vai simplesmente ser cortado ainda no meio do processo seletivo, ele não vai chegar nem na fase final, que seria a fase, por exemplo, de ter uma avaliação é, pelo, pelo gestor específico, por um dos sócios da TACS. Então, o que acontece? É, isso por si só já, já fez com que nós tivéssemos um time preparado para os aspectos de tecnologia, entendeu? Então, esse tipo de problema ele não teve. Ah, eu vou, agora eu vou ter que adotar uma ferramenta. Não, cara, tu já adotava a ferramenta antes, então isso não era problema para você. Agora, eu vejo que as empresas contábeis que elas não tinham esse tipo de, de processo de empresas com, com viés tecnológico, na hora que tiveram se ver diante de fazer um atendimento 100% online com o seu cliente, na hora que tiveram 100%... É, fazer uma reunião virtual, eles começaram a ter muitas dificuldades, tiveram que ver então uma, um sistema de, de controle de processos porque começou a ficar impraticável de você conseguir monitorar o que o profissional entrega. Como a gente já estava focado na gestão por resultados, então esse tipo de situação nós não tivemos esse tipo de problemas, entendeu? Então os problemas que a gente acaba hoje vendo são problemas mais da natureza que eu falei anteriormente. Às vezes, o cara que está em casa, mas ele tem problema lá com a mulher dele, entendeu? E aí, já está vendo que, tipo assim, se ele já estava numa situação meio complicada num casamento, então, quando ele está em casa, então, ele vai divorciar de vez, né? Porque aí já pode acontecer no meio de uma reunião começar a voar a panela, aquela coisa toda. Então, a gente sabe mais ou menos, assim, situações idealizadas que efetivamente podem acontecer. E aí, o, o Recursos Humanos, ele tem conversado com esses profissionais para entender... Legal o momento que esses profissionais estão vivenciando, entendeu? Existe até profissionais, por exemplo, que inclusive já até pegaram, já se recuperaram, estariam é, tecnicamente imunes também. Então, tem coisas, por exemplo, que, que tudo são fatores que são levados em consideração. E aí são fatores, por exemplo, que a gente está é, considerando nesse momento, mas esses aspectos relacionados à tecnologia não é problema nesse sentido.
1: Legal. Anderson, não sei se o pessoal está com perguntas aí, mas já aproveitando o gancho... Sim, vão começar né? a
0: perguntar, né?
1: Ah, então também.
0: tá. Não, é porque... Pode, 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 você, você pode perguntar. Posso? Então
1: eu ah, posso então perguntar, tá. Perguntar. A espectadora também, né? Ah, Participante, a, espectadora. A, a Daniela
0: tem prioridade aqui, tá bom? Eu, a vocês aí, porque eu, sou, eu sou convidado dela aqui no,
1: no pessoal, live espero, de hoje. Espero que as minhas perguntas Sam, e as perguntas de vocês, tá? Agora. Tá gente vai responder de... as
0: perguntas deles.
1: Agora tratando do exatamente que você pegou esse gancho, tá, Anderson, com relação a esse atendimento no cliente, que é algo que eu o partido colaborador para conversar e para adentrar com relação ao cliente. Como é que está esse relacionamento à é, a, a distância em home office? Quais são as estratégias que vocês, né, antes disso já utilizavam? O que vocês acharam que performaram agora muito mais é, durante esse período de home office? E dicas também para Aquele e, e dicas também para o escritório de contabilidade para os colaboradores que nunca fizeram uma e mal faziam reunião com o cliente é no, no, que, no que diz respeito a presencialmente que está agora é em home office, né? Qual que é a entrega de valor? Esse relacionamento, Anderson?
0: Então vamos lá. É, hoje dentro da nossa carteira de clientes, né? Nós não temos nenhum cliente que vem fazer o atendimento presencial desde sempre, Ai, então isso. ou seja. É, nós não tínhamos esse problema do cliente eu quero vir aqui fazer uma reunião ou nós vamos até o cliente fazer uma reunião. Isso já acontecia já, é, de forma online. Então, tudo isso para nós já era fato. Né? Assim que começou o processo de pandemia que a gente mandou a galera para o home, o que, que nós fizemos? Nós pegamos, gravamos um vídeo com o nosso time. Esse vídeo, inclusive, está disponível no canal da Tact do YouTube. E o, o time todo compartilhou como é que estava sendo a experiência e o que, que a Tact tinha feito para eles poderem continuar atendendo os clientes de forma home office. A gente colocou até esse vídeo, está disponível lá no, no site da TAC, para o pessoal que visita o site poder assistir e tal. Ai, que massa. E aí, esse, simplesmente, esse não foi um problema para nós, porque ele já estava acostumados a fazer esse tipo de atendimento. A gente já fazia o atendimento via WhatsApp, que é a maior parte do nosso atendimento, né? Então, a gente continuou nesse processo de atendimento via WhatsApp. E aí, o que mudou é a forma de monitoramento disso, porque o atendimento via WhatsApp aumentou, né? Nós tínhamos algum tipo de demanda de atendimento também é, telefone, nós cortamos o telefone para atendimento. Então, o nosso cliente, ele não liga para cá, ele não tem essa opção nesse momento de ligar para falar com um profissional. Se tiver alguma situação que ele eventualmente precisaria falar por telefone que não dá para fazer via Hangouts ou via Zoom, ele vai ter esse tipo de de ligação feita pelo próprio profissional. A gente tem essa, essa situação já é, mapeada. Mas isso é muito raro acontecer. Então, isso também não foi um problema em relação a isso. Acho que o problema mais assim, que são os problemas recorrentes de home office, assim você está trabalhando na sua casa, e se o profissional tem uma criança, se tem um cachorro, coisas desse tipo, acaba um pouco né, atrapalhando. Por exemplo, um dos profissionais que a gente que eu liberei para retornar essa semana, começou segunda-feira de volta, né? é um profissional, por exemplo, que a esposa dele trabalha, está trabalhando também em home office, mas ela trabalha com telemarketing, então ela faz a parte de atendimento, e ela trabalha parece que na parte da tarde. Então, ele se queixou, por exemplo, que quando chegava na parte da tarde, a concentração dele atrapalhava muito por conta dessa situação específica. E aí, diante de uma situação como essa, foi um dos profissionais, por exemplo, que é, retornado. Então, são situações que a gente leva em consideração e vê, por exemplo, que pode até afetar a questão da performance de um profissional, mas sempre é, preocupando-se muito com a questão de saúde, que é o fator primário nessa situação. Então, assim, a gente, nesse ponto, não teve problema. Mas aí eu vejo, assim, levando aí para a galera que está nos acompanhando, precisa pensar claramente é, que tipo de ferramentas você está utilizando, né? Porque... Essa comunicação com o cliente é fundamental. A gente já tinha um processo de comunicação, então nós tínhamos cadências de entrega de conteúdo via e-mail para os clientes, nós tínhamos trilhas de conteúdo, tanto no nosso blog, quanto no, no, no canal do YouTube, quanto também no próprio Instagram. O que nós fizemos depois da pandemia foi ajustar é, o tipo de conteúdo que a gente manda para o cliente e meio que fazendo esse conteúdo baseado nas coisas que estão acontecendo. Então, no primeiro momento falando, olha, aqui temos uma crise, olha, temos essas deliberações do governo e temos essa situação de problemas relativos a crédito. Nós fizemos um estudo na nossa carteira para identificar dentro da nossa carteira quais foram os segmentos que foram afetados, os segmentos que não foram afetados e segmentos que, inclusive, foram beneficiados diante da crise. E aí, a gente, desse, com base desse mapeamento, nós criamos trilhas de conteúdos focados nessas três situações e começamos a impactar os nossos clientes com esses conteúdos. Então, por exemplo, é, a nossa cadência de conteúdo antes, ela estava em torno de uma duas vezes por semana. Nós aumentamos ali o número de conteúdos semanais e começamos a mandar conteúdos quase que diários para os nossos, nossos clientes, até para minimizar a questão de desconforto e tal, para mostrar que a Tati estava comprando tudo o que estava acontecendo. E aí é, as coisas voltaram a performar. E hoje praticamente está normal assim, a maior parte dos nossos clientes está normal em relação a esse aspecto todo
1: perfeito Anderson e para quem assim nunca uh, nunca se relacionou de uma maneira uh, constante com o cliente né agora teve que se readequar e repensar nesse relacionamento né? até porque ah, o primeiro, ah, a primeira questão que, que vai, mesmo para o cliente que o contador não entrega valor ou para algum serviço que eu como consumidora não entrega, a primeira coisa que eu vou fazer é dispensar ou renegociar, porque não está entregando valor é, o, que, que, o que, que você acha né, de, de, da contabilidade, ela estreitar esse relacionamento através de uma pesquisa, uma conversa com o cliente para entender o, se, os, se o serviço está tá sendo legal, se está sendo interessante, o que poderia ser melhorado, né? o que, que eles estão precisando nesse momento, acha válido isso, é, como Sim. ele pode fazer para que não seja algo é, tão agressivo no sentido de, nossa, fa faço 10 anos que eu estou com, com essa contabilidade, agora nesse período de crise, que eles vieram me perguntar se eu estou gostando ou se eu não estou gostando do serviço deles, sabe? Até porque é. para o um empreendedor, acaba ficando algo cômodo deixar o contador ali, né, não vou ficar com meu contador, vou ficar com o meu contador, Sim. mas quando nesse período acaba é, pesando no bolso aquele contador que não entrega valor, eu acho que eles acabam repensando mesmo é, se devem ou não é, ficar ou renegociar esse valor, até mesmo deixar pela metade do preço honorário
0: por exemplo? É, isso foi, inclusive, uma das perguntas que eu vi que chegou aqui, né? Do Ai, pessoal Sobre a questão de honorários, né? Então, vamos lá, né? Assim, a gente precisa primeiro entender, né? Qual é o momento que aquele cliente está passando, até que ponto, de fato, ele está sendo afetado. A gente teve alguns poucos clientes que houve um processo de negociação, mas isso aconteceu de forma individualizada e é, analisando os números do cliente. E também porque nós vimos claramente que a operação do cliente, ela parou é, 100% ou quase que 100% e tudo mais. Então, é, nesse ponto de negociação, foi levado isso em consideração. Né? É, uma outra situação, é, de você falou, né, de fazer uma pesquisa com o cliente e tal, sim, é super válido fazer esse processo de aproximação, e nós temos experiência né, dos meus alunos que têm conseguido... Ter bons resultados fazendo algumas coisas, por exemplo, desde fazer esse contato individual com esses clientes, tem é, empresas contábeis que ofereceram um tipo de consultoria para clientes mais elaborados, gratuitamente para esses clientes, entendeu? Via online, por exemplo, Ó, você vai ter, é, tem uma empresa, por exemplo, no Rio de Janeiro, que é amigo meu, e eles contrataram um consultor contrataram X horas de um consultor e dividir essas horas em vários clientes diferentes para que esse consultor pudesse dar um suporte para os próprios clientes, entendeu? Acho isso super válido e muito show, esse tipo de iniciativa que eles tiveram para poder criar esse processo de aproximação com o cliente. Também a questão de é, analisar um pouco essa situação do próprio cliente, do, baseado no que aconteceu é, na empresa... E prestar algum tipo de orientação, e também se colocar à disposição, né? Olha, tem alguma coisa que vocês de fato estão precisando, alguma coisa que a nossa empresa pode fazer para ajudar e tudo mais, faz parte do jogo. Então, esse tipo de processo de aproximação, acho que isso pode é, ser trabalhado é, fortemente aí dentro dessa estratégia que tem a ver com a estratégia de marketing, no caso.
1: Ótimo, Anderson. Querem responder alguma pergunta aí do pessoal? Senão
0: eu não vou. Vamos lá, deixa eu ver as perguntas do pessoal <risos> aqui, né? Então, pessoal, o Zain tinha perguntado sobre qual o programa do, do ponto em casa, até coloquei nos comentários, né? Agora, vocês podem ver que a Daniela está aqui no, na, na descrição dela, aqui está tá no nome dela. E depois Agora tem é sistema. O nome gente, da empresa, fica é, que é uma empresa que faz o sistema 100% à distância, né? Então, ou seja, é feito. Eu não uso o sistema, quem usa são o meu pessoal, mas eles têm um aplicativo, não é isso?
1: Isso, eles têm um aplicativo, gente, que é tanto pelo computador para o matrícula sem que dá para bater, né permite a questão da geolocalização, quanto pelo celular via reconhecimento facial. E um benefício bem interessante a gente tem pelo programa de contabilidades parceiras, que é o programa voltado para o contador parceiro, tá que quer usufruir, que a gente tem vários isso,
0: benefícios. Tem né, de... do, isso, para indicação né dos clientes e tal. E é aí, é uma coisa, por exemplo... Uma coisa, por exemplo, que a gente indica para os clientes. Então, por exemplo, todo o processo de acesso e importação das informações já vai para o sistema de RP contado para fazer a Exatamente. folha de pagamento. Então, é uma, uma tecnologia que faz uma diferença muito grande. Né? O Zain Exatamente. perguntou sobre também o controle de tarefas. Muito bom a participação do Zain. Então, é o Gesta que a gente utiliza. O Bruno, que é nosso sócio, respondeu. É, precisa de um processo e muita disciplina para trabalhar em home office, sim, mas mais especificamente, é, não é nem talvez a questão de tanto de a pessoa ser disciplinada, mas a questão própria de a pessoa entender a situação e de ela se adaptar, se ela já fazia as entregas em, é, trabalhando no, no escritório, se ela não precisasse de alguém que ficasse monitorando cada passo que ela dava, no home office não vai ser diferente, ela vai continuar entregando. Agora, se fosse aquele profissional, por exemplo, que o tempo todo ele só entregava tendo alguém em cima dele, aí, consequentemente, ele vai para o home office e vai ficar mais aí refletida essa situação já que ele tinha de deficiência em relação à parte comportamental. Então, esse é um fator, por exemplo, do home office. O que acha da flexibilização dos horários? Eu acho que eu já respondi, né? Os nossos colaboradores estão à disposição do cliente horário comercial, mas não exijo que estejam estejam em casa. Acho, erra, acho errado? É, os nossos colaboradores estão à disposição do cliente em horário comercial, mas não exijo que estejam em casa. Então, assim, o nosso atendimento também é um atendimento normal, horário de atendimento normal, salvo situações onde há uma situação de pico ou situações muito esporádicas, como é o caso do imposto de renda, o pessoal estava atendendo até tarde da noite e tal, né? Então, a gente tem um processo... Tem que que diferenciado,
1: ser, né, pessoal? Diferenciado
0: por conta disso, <risos> é. Mas, tem assim, ser no ser no normal, é o horário normal mesmo de atendimento, acho que é isso mesmo. Quase os meios de comunicação dos colaboradores com os clientes, então como eu já respondi anteriormente, a gente utiliza desde o Zoom, a gente utiliza o, o Meet né, do, do Google e também é, utiliza o WhatsApp para poder fazer o processo de comunicação. Ah, e ambas as plataformas são é gratuitas,
1: né, Anderson? Tanto o Meet, agora que foi Sim, disponibilizado exatamente. até 250, quanto o Hangout, que já estava disponibilizado, né? Então, gente, não, não tem o que falar, né, Anderson? Não é desculpa é para fazer algo diferente pra trabalhar, ou para não trabalhar em home office.
0: E aí, ó, como treinar o cliente aí, JK? É uma coisa, por exemplo, que não dá para a gente falar aqui, porque a gente fa fa faria um uma apresentação somente falando sobre esse aspecto, eu te, de fato te aconselho você buscar uma orientação mais estruturada em relação a isso, porque o processo de transformação de cliente é um processo é bem mais complexo e aí você precisa ter uma orientação mais direcionada em relação a isso. Principalmente o que o que prefere atendimento presencial, é preciso entender que o cliente hoje, ele tá muito mais adepto aos aspectos digitais, entendeu? Quando eu vejo, por exemplo, a minha mãe, que tem uma dificuldade imensa para lidar com tecnologia e está usando o Zoom porque ela teve que se adaptar à utilização do Zoom para poder ter acesso à parte religiosa dela. Então, ou seja, é, eu vejo que qualquer pessoa pode, sim, de fato, ir para uma reunião como essa. Se a minha mãe, que é a minha mãe, que eu sei muito bem as, as características dela, né, como pessoa em relação à tecnologia, conseguiu se adaptar, todo cliente consegue se adaptar, sim. Né? É, Anderson, Fernand, Anderson, Daniela Fernandes. Tudo bem? Tudo bem, Clodes? Clodes, acho que eu falei certo. É, então, começar o escritório contábil a partir do home, considera um bom começo? Os clientes não veem isso como algo negativo? Então, vamos lá. Eu gravei um vídeo que eu coloquei no ar já. Deixa eu ver se eu já coloquei no ar o vídeo. Que eu, tanta coisa que eu gravo e tanta coisa que eu coloco no ar. Que... Acho que eu coloquei no meu Instagram. Esse vídeo está no meu Instagram, no IGTV. E aí eu falo especificamente sobre essa pergunta que você tá fazendo, tá? Deixa eu só ver aqui, no qual é o vídeo? É, aqui, ó abrir empresa contábil com baixo investimento, tá? Foi o último vídeo que eu coloquei no meu Instagram, no IGTV, e eu falo especificamente sobre esse assunto. Se você estiver no YouTube, dependendo do momento assim você essa live aqui, vai estar disponível esse vídeo para você assistir. Então, o nome do vídeo é Abrir Empresa Contábil com Baixo Investimento, e lá eu falo sobre o home office como sendo opção para você abrir uma empresa contábil com baixo investimento, tá bom? É porque, é né,
1: Anderson? Anderson, tem a questão dos quirks hoje, né? Então, Isso, é para uma, reuni uma reunião específica e tal com o cliente, levar o cliente nesse, nesse é, ambiente mais tecnológico traz uma credibilidade, uma leveza também, né? Então, não é desculpa você ter um ambiente físico, obviamente, que é algo é, relevante, né? Como a Tactos também a cultura dela, tem a identidade dela, como vocês podem ver ali atrás, tem todo o tijolinho Sim. ali, tu, é, é, é algo bem evidenciado em identidade visual, é interessante interessante, Mas para quem não quer, quer investir, né, tem um custo a menos, mas não quer Isso. perder também a leveza de um ambiente sem a opção do cork, né, que faz mensalidades, enfim, Exatamente. é algo bem interessante, né, Anderson?
0: Show de bola. Ó, Tamires, quem não segue o trabalho da Tamires segue lá. O Tamires tem feito um trabalho bem bacana de, de redes de sociais. Inclusive tem alguém que perguntou sobre redes sociais, eu vou voltar as perguntas aqui para responder. É, o David tá falando que usou agora. A gente 70 consultores trabalhando de forma externa, cruzando geolocalização, resolveu o meu problema. Foi bom ver Ai, eles pessoal. no Conexaco 2019. Nossa, muito obrigada. vocês aí. Eu tinha visto uma pergunta aqui sobre marketing. Deixa eu só ver. É, aqui, ó. É, o Tiago tinha perguntado aqui, é, com esta crise, como fazer para se manter no mercado e com o crescimento da empresa contado. Então, Tiago, nós, nós tivemos até uma sequência de conteúdos que foi o, o, os conteúdos do plano de retomada que eu mostrei exatamente nesses conteúdos, que eles não estão no ar mais, mas eu mostrei claramente esse processo aonde a nossa empresa deu aquela queda e onde nós tracionamos fortemente de novo dentro do momento da crise. Algumas coisas que você pode fazer é entender claramente Quais são os segmentos que estão reabrindo ou que vão reabrir? Quais são os segmentos que estão performando, mesmo diante da crise, direcionar é, produtos contábeis para esses segmentos? É, entender claramente quais são os segmentos que estão sendo mal assessorados por outras empresas contábeis e você trabalhar em cima desses segmentos. Produzir muita informação. Hoje nós tivemos um cálculo com o nosso grupo de mentoria, né, que, é o Plato, que é o Gold. E foi muito bacana ver é, dois mentorandos que eu tenho do meu grupo Platinum que vieram ajudar esse, essa galera do Gold. E eles estavam compartilhando a experiência deles na produção de conteúdo e como esses conteúdos da crise que eles estavam produzindo estavam impactando os mercados deles. E são empresas contábeis que têm performance. Um deles, que é o Everton, já fechou mais de 100 clientes esse ano e ele produz muito conteúdo, ele é focado no nicho de corretores e seguro e ele produz muito conteúdo, tem feito muito, um trabalho bem, bem forte em relação a esse nicho. Ele tem o Instagram dele, que é o corretor protagonista, e o outro mentorando, que é o Guto, que está que no interior de São Paulo, e ele produzindo conteúdos lá e contando as empresas que foram impactadas com o conteúdo que fizeram o processo de fechamento é, de serviços com eles. Ou seja, nesse momento, é o momento de você aparecer, é o momento de você fazer as empresas conhecerem sobre a sua marca, é o momento de você trabalhar fortemente aí nesse processo. Então, precisa efetivamente é investir e saber fortemente o que, é que você pode fazer. E aí, um direcionamento de marketing faz total diferença nesse momento. Ou seja, precisa investir no marketing contábil, precisa entender como é que funciona o marketing contábil. Precisa vir aqui, né? Nós estamos dando os treinamentos online agora para a galera e precisa vir aqui porque isso, de fato, vai fazer uma grande diferença. A, é, a, a Nazaré está perguntando como é esse tema agora só dá uma explicada para a gente, Dani, por favor então, é o
1: um sistema agora é um sistema de gestão de presença, que pode ser ainda mais nesse período de pandemia, né? É, o controle home office é essencial. Muitas empresas, como a do Anderson, possuem uma questão é, juridicamente falando que tem a necessidade do controle né perante a lei, e que também oferece também uma segurança jurídica até para aqueles que têm até 10, até 20 colaboradores. Então, a gente tem formas de registro de ponto é, pelo celular, pelo computador, como eu falei, tem a questão de integração, né? É, é, dos apontamentos de olhos com o teu sistema de folha, então, isso tudo vem parametrizado, você conta com a equipe de suporte, tem questão da gratuidade que a gente oferece, né, para o contador parceiro, que é o Zufri das Soluções, então, só que, e lá no site, tem um link de contabilidades parceiras, me acionem que eu vou ter o prazer de falar com vocês,
0: tá? Pessoal que quer <risos> saber, eu coloquei o link do agora, depois, para vocês poderem, estar tá aí o link para vocês, tá bom? obrigada. Vamos lá. O pessoal perguntou aqui, né? Uh, meu caso atendo co-work bem do lado de casa e trabalho Ai, em casa. Muito bem, David. Show de bola. Abri minha empresa nesse, nesse mesmo co-work. Ai, que é, massa. Home office definitivo. A boa pergunta aqui do João Paulo. Home office definitivo após 20 anos de porta aberta pode ser ruim? Qual a sua opinião? Então, é, João, nós estamos agora num momento ainda de aprendizagem em relação ao home office. É... é possível você trabalhar com definitivo, até porque eu imagino que você se adaptou muito bem? Totalmente possível. Mas você precisa entender que a sua empresa precisa estar na internet. E quando a gente fala de, de estar na internet, existe uma diferença muito grande. Existem as empresas que não estão em lugar nenhum, então essas empresas estão ali é, num processo totalmente apartado da nova tecnologia, da nova maneira de fazer negócio, porque elas não estão na internet, elas não têm um site sequer, por exemplo. Existem empresas que elas... Elas têm, um, elas têm uma presença de internet, então tem um site mais institucional e tudo mais, e tem as empresas, como é a Tacos, que é, tem um negócio delas baseado na internet. Se o seu escritório tiver um negócio baseado na internet, você vai ter muito mais fit com o home office para esse modelo de negócio. Então é isso que você precisa entender claramente se isso não vai impactar, por exemplo, no seu negócio. Eu acho que você, de fato, precisa considerar o home office pelo menos como sendo parte de uma alternativa. Agora, definitivo, existem fatores que você precisa levar em consideração em relação a isso. A crise é um momento doloroso e mostra suas fraquezas operacionais, sim, mas veja a crise também como um momento de grande aprendizagem, entendeu? E muita coisa vai mudar nas empresas contábeis pós-crise. Muita coisa vai mudar. Isso é muito bom. Eu sempre vejo as coisas na vida como sendo parte de um processo de aprendizagem sempre. É, mesmo as coisas que são dolorosas na nossa vida, eu procuro sempre ver dessa forma. Então, até nós, que temos um grau de, de experiência em muita coisa, nós aprendemos muito nessa crise. E nós vamos levar esses aprendizados aí para a nossa gestão daqui para frente. O cliente que escolhe a contabilidade pelo nome ou tamanho que tem, como uma roupa de marca, né, pela, pela qualidade da contabilidade. Então, assim, Mirai Corp. O que acontece em relação à questão é, de qualidade? Qualidade ele não é diferencial de mercado, porque qualidade, todo mundo tem que ter qualidade. Então, por exemplo, você vai comprar comida num restaurante. Aí você tem um restaurante que tem a comida por quilo lá, que vamos supor, você faz o um prato e vai te custar 20 reais. Aí você tem um outro restaurante que vai te custar 40 reais. Ou você vai pedir a comida agora é, via internet lá, pelo aplicativo e tal. Então você entra no iFood e pede comida. Aí você tem lá um restaurante que a comida vai sair 20 reais e o outro vai sair 40 reais. Tá, o cara que está vendendo comida a 20 reais, ele está vendendo para você uma comida estragada? Ele está vendendo uma comida que é de baixa qualidade? Pode não te agradar, mas se ele não tiver qualidade, ele sequer consegue se manter naquele lugar, porque as pessoas não vão comer. Ninguém quer comer comida de baixa qualidade, entendeu? Ninguém quer comer uma comida que... Ah, essa comida também é vencida aqui, pode ser que faça mal para o outro e tal, por isso está vendendo barato. Se você souber de uma coisa dessa, você não vai comer nunca a comida nenhuma, entendeu? Então, higiene, a qualidade da comida, o mínimo necessário, precisa existir, independentemente da questão é, do tipo de restaurante que é. Na contabilidade, você não pode dizer que você tem qualidade, porque qualidade é a porta de entrada para qualquer tipo de negócio. O que você precisa entender é que tipo de valor a sua empresa consegue passar para o mercado, que tipo de percepção de valor o mercado tem em relação à sua empresa. E aí é o marketing que constrói isso. O que a gente vê, por exemplo, nessas empresas de contabilidade online, que cobram muito pouco, é que elas conseguem passar uma percepção de valor significativa cobrando pouco. E aí, consequentemente, elas conseguem ter uma quantidade enorme de clientes dentro das suas carteiras. Mesmo que talvez... Lá na frente, existe algum tipo de processo de frustração pelo atendimento e tal. Até porque é, eles vão ter, às vezes, um distanciamento muito grande de uma pessoa atendendo especificamente as demandas deles. Então, entenda uma coisa. É, você precisa trabalhar na questão da percepção do cliente. Então, não tem muito a ver com o tamanho da empresa, porque o cliente ele não percebe muito o tamanho da sua empresa na internet. Ele percebe que tipo de percepção você construiu em relação à sua marca. Então, se você está construindo uma marca forte no mercado, isso vai fazer uma grande diferença para você.
1: Ótimo. Anderson, posso fazer uma pergunta que está bem... Entre... Na sim. verdade, já respondeu, tá? Que é a questão de como os contadores podem vender, né? Que eu acho que tem muito que querem reter os clientes, mas eles também têm Uh, ter essa percepção, como você falou, em vender, e eu achei muito interessante duas coisas que você colocou, essa última que é a questão é, da percepção dessa entrega de valor, que real, o, como eles vão procurar o seu serviço, né, que eu achei bem interessante, você colocou a contabilidade é, online, né, vamos dizer assim, que são serviços um, vamos dizer, bem mais baratos, mas de acordo com a realidade que eles oferecem, então a Sim. expectativa não é tão grande comparado algo que você vai oferecer e que você acaba não oferecendo. Né? E uma outra questão que você colocou aqui é a respeito da, de você focar hoje nos nichos que estão é, operando no mercado. Então, eu achei duas, duas sacadas incríveis como o contador pode vender mesmo nesse período de crise, nesse período de pandemia? Se você quiser é, colocar o, outra dica...
0: Sim, o, o, que você, o que você precisa entender é que você precisa ser estratégico. Né? Em momentos de crise fica muito evidente quem são as empresas que têm um perfil muito mais estratégico do que outras. Entendeu? Então, a crise, ela decaiu do mercado de contabilidade para todo mundo. E outras empresas foram afetadas mais do que outras. Vários, vários aspectos. É claro que tem aspectos, por exemplo, relativos à, à questão própria de, de mercados de turismo que foram diretamente afetados. Algumas empresas, até pela região que elas estão, elas têm essencialmente clientes de turismo que foram diretamente afetados. Mas é, até nisso existe um aprendizado né, de você ter uma carteira mais diversificada, entendeu? E ter verticais de soluções por nichos de mercado. Então, na nossa empresa, a gente tem uma carteira focada em mercados digitais, mas dentro desses mercados digitais nós temos uma verticalização desses negócios, desses nichos que nós atendemos e das soluções que nós ofertamos para esses nichos. Porque mesmo em negócios digitais nós tivemos nichos que foram afetados e nichos que não foram afetados e nichos que foram beneficiados, como eu já falei. Então, essa visão estratégica faz uma grande diferença num momento como esse, entendeu? Tem uma pergunta aqui do Zain, que é essa para você. O sistema de ponto agora dificulta as possibilidades de esse trabalhista em home office?
1: Não, qual é o nome dele?
0: Zain. Zain, Zain, Zain.
1: Não, sabe por quê? Porque muitas contabilidades acabam me perguntando, tá essa questão jurídica, porque não é um equipamento que é homologado, obviamente, não tem um comprovante de marcação. Então, como acontece, né? muitas contabilidades hoje estão aderindo sim essas questões e os clientes, pelo fato de hoje, segundo a CLT, não ser algo é, obrigatório o serviço sindicato, porque tem que, segundo a portaria né, que fala a respeito dessas batidas mais virtuais, tem que ter autorização sindicato. Mas o que muitas contabilidades e muitos clientes nossos também estão fazendo, é um acordo entre empregado e empregador, falando que, olha João, você vai registrar o ponto, lá para o sistema da agora, que vai registrar o ponto pelo celular ou pelo computador, mas não se preocupe, porque você vai ter um portal onde você, como funcionário, como colaborador da minha empresa, vai conseguir verificar as batidas de ponto, né? como essas batidas estão acontecendo, se não estão acontecendo, incluir atestado médico, incluir também inclusões de batida que acabou esquecendo, até mesmo verificar o seu olerite online depois a gente vai ter uma questão de solicitar até as próprias férias dentro desse portal, então é uma segurança que juridicamente falando compensa sim, é um documento que você pode acordar, é um documento que é muito válido e que oferece né, a comodidade, é algo que é respaldado, uma credibilidade tanto para o empregador quanto para o colaborador. Tá, então não sei se eu respondi Total. a pergunta, mas a gente tem ambas... É... Falou, falou
0: com a, com a fonte <risos> certa, conhece, conhece tudo do, Essas questões. E tá, tem eu outra pergunta um aqui para você também, ó. o David Vou perguntando hoje. se o Agora já integra em conta, com Conta Zoom mais Folha?
1: O Contas é do Mais, tá a bem. gente ainda está em processo, tá? É o dele, integrado? Vocês estão né? tá integrado
0: com... Integrado a gente está com... integrado com
1: softwares contábeis, um software contábil hoje, como o Domínio, como o Contimatic, né? Outros, outros softwares que a gente tem, SCI, enfim. A questão do Contas a gente está sim em um processo de integração, tá? Com é, a é, folha é recente deles.
0: também, né? O folha, é, é
1: recente, né? isso, é recente, Anderson. Show
0: de bola. É, quantas informações e Obrigado, Thiago. Obrigado, Nazaré. Ai,
1: obrigada.
0: Clodes Costa. Anderson, é, se eu falei o seu nome errado, Clodes, me desculpa, porque às vezes a gente não sabe como que fala certinho, tá? Anderson, e como convencer o cliente também a querer usar tecnologia ou uma nova forma de trabalhar na contabilidade? Muitos clientes ainda existem e veem o, o contador como uma necessário. É assim, Clodes, a gente sempre vai ter é um processo de aderência que não vai ser 100%, entendeu? O que, que você precisa fazer? Você precisa é, entender quem são os clientes que têm uma aderência muito rápida, quem são os clientes que podem ter um processo de aderência, que você vai trabalhar nesse processo de aderência, você vai criar uma estratégia para esse processo de aderência com esses clientes, porque ele já tem ali uma possibilidade muito maior de aderir, ele já tem uma propensão de aderir, mas até então eles não tinham motivo mais claro para aderir, entendeu? E aí eles percebem, poxa, eu posso receber, então, os documentos pela, pelo, por e-mail, eu posso é, ter as informações de atendimento via WhatsApp, entendeu? Eu não preciso mandar o documento porque ele consegue puxar os documentos diretamente no meu banco, entendeu? Tem uma série de coisas que você vai trabalhando. E existe uma, uma pequena parcela, normalmente, na carteira que vão ser clientes que não vão se adaptar. Isso acontece em todo o processo de transformação. E aí, o que a Tacos fez lá atrás? Porque hoje, a gente já não deixa de entrar esse cliente que não tem fit com a nossa solução. Mas lá atrás, nós passamos por um processo de transformação. E aí, o que nós fizemos? Nós identificamos quais seriam a parcela de clientes que seriam é, expurgados da nossa base. Só que a gente não pode chegar e falar o seguinte, agora somos uma empresa digital, joga tudo para o alto e manda esses clientes embora e você perde uma parcela da sua receita. Você precisa entender o seguinte ser estratégico. Então, nós fomos colocando clientes com aderência total, com fit, com a nossa solução, e fomos aos poucos tirando esses clientes que não teriam aderência. E aí nós fomos deixando de ir para a concorrência das empresas tradicionais e devem estar lá até hoje, enfim, gerando muito menos produtividade para essas empresas em comparação com a nossa. Então, é, esse processo de transformação é um processo de transformação que você pode levar um tempo para fazer. Eu diria, nós levamos dois anos, mas eu diria para você, por exemplo, que é muito razoável você levar aí por volta de 12 meses, uma vez que hoje está mais fácil do que estava quando nós transformamos nossa empresa lá em 2015.
1: Anderson, posso complementar Como? a tua fala? Claro, é... total. É, por exemplo, que nem você, como você vai indicar o sistema da gesta, como você vai indicar o sistema da agora se você não utiliza, né? Então, acho que seria uhum. interessante, se for Total. fit seu, é, inserir agora, inserir o gesto, inserir a conta azul, né? Ou outro sistema que for, para você indicar para o teu cliente, para o teu cliente adquirir tecnologia, Total. eu acho que seria muito interessante de você implementar, né? Você ver os benefícios, se não for, obviamente, você não vai indicar algo que não acrescentou para você e consequentemente não vai oferecer a, a qualidade e o que o teu cliente quer, e se for, ok, olha, você tem o próprio case de sucesso, que é o teu escritório, com base na gestão de, de tarefas, com base numa gestão de presença, com base numa gestão financeira que aconteceu com você, e que você com propriedade, com segurança, com Ixi. credibilidade, vai repassar isso para o teu cliente, né, Total. Anderson?
0: É, e é uma coisa que eu falo muito para os meus alunos, né? Por exemplo, é, a gente tem hoje da Conta Azul, são 175 clientes que utilizam a Conta Azul, né? Só que eu utilizo a Conta Azul em cinco das minhas empresas. Todas as empresas minhas utilizam, mesmo aquelas que têm um faturamento mais baixo, estão conectados com a Conta Azul e tem o um financeiro feito por lá. Então, o que acontece? O nosso time, ele. Conhece tudo do sistema, porque nós utilizamos, a gente utiliza cobrança, a gente utiliza tudo, entendeu? A mesma coisa acontece com agora, a mesma coisa acontece com outras ferramentas que, inclusive, indico para o mercado contábil. Eu não indico para o mercado contábil uma ferramenta que eu não tenha validado, que efetivamente eu não sei se ela vai fazer sentido para o mercado contábil. Então, às vezes acontece, por exemplo, a gente... Tem muitas pessoas que nos perguntam, por exemplo, do Gesta, que é um também é um amigo meu, e aí, automaticamente, eu falo muito, pessoal, é, o momento da sua empresa não é o momento para o Gesta por causa disso, disso, disso. Agora, o seu momento da sua empresa é o momento para o Gesta. Então, ou seja, a gente precisa ter essa noção clara é, de acordo com o modelo de negócio, de acordo com o tamanho da empresa, de acordo com a solução que a ferramenta está entregando para entender o que funciona. Agora, se você não utilizar você efetivamente vai ter problemas. Então, antes de a gente utilizar o agora mesmo, nós ainda tínhamos o ponto, o ponto automático aqui, tinha a maquininha, enfim. É, tinha aquele negócio que vivia dando problema, aquele negócio lá. E aí, quando tive a oportunidade de conhecer vocês, que eu conheci vocês numa justamente num evento, né? Você já conhecia o meu trabalho, mas a gente não tinha se falado. Conheci vocês no evento. Fiz questão de ir lá presencialmente na empresa, visitar vocês. Verdade. Conheci toda a estrutura. Eu confesso para vocês que eu fiquei impressionado com o tamanho do negócio. Porque eu imaginava que era um negócio estruturado, mas eu não imaginava que era um negócio daquele tamanho. Vocês têm quase 200 funcionários na empresa, né?
1: A gente é até do Canadá. A gente, ó, oh, a pois gente é. faz a a gente faz a gestão de ponto até do colaborador do de, de Canadá, do Canadá. Isso. Gente, não é
0: brincadeira. É. <risos> Aí eu cheguei lá, fiquei andando, anda para cá, anda para lá e e conheci, meu, conheci bom, toda a galera lá. Né? E foi muito bacana. Conheci sócios da empresa. Então, Exato. foi muito, muito interessante é, ter tido a oportunidade. Aí eu vi a estrutura de fato. Então, ou seja, é muito bom quando você vê. Da mesma forma também que eu conheço todas as empresas que são parceiros nossos aqui de tecnologia da Táxi, pessoalmente. Por quê? Porque eu conheço efetivamente quem está do outro lado. Quem, quem é que, que nós estamos de fato indicando, entendeu? E para nós, a gente pegou a unidade de BH recentemente, implantamos também lá em BH, né? agora está tá rodando também lá, ou seja, é, esse processo todo é fundamental para que você possa, inclusive, indicar. Então, o Diego está perguntando, inclusive, se o agora é indicado de forma free, né, como é que funciona o programa de, de vocês?
1: Explica então, tudo. a gente tem a gratuidade para contabilidade, e conforme as indicações, tem a questão de perrogar por mais tempo a gratuidade, mas também a gente oferece um tempo free para o teu cliente também, tá? Então ele não vai, nenhuma das partes vão sair lesas.
0: Show, Ronaldo que acompanha tudo, Ronaldo só posso dizer para você muitos, muitos parabéns sempre, acompanhando todos os conteúdos. Esse não perde nada e vai fazendo a diferença por se manter sempre informado. O Guilherme está perguntando aqui sobre a questão dos departamentos da contabilidade que serão terceirizados. Em Santa Catarina tem muita contabilidade terceirizando departamento de RH e societário para diminuir custos dos funcionários. Então, né, Guilherme, olha só como que as coisas... né? Como que isso que nós estamos vivenciando ela traz novas possibilidades para as empresas contábeis? Qual é a, realida qual era a realidade até então? É, departamento de Legalização e Departamento Pessoal né, são core da empresa, e consequentemente você normalmente não terceiriza core, e aí nós estamos agora num momento onde estão surgindo possibilidades de você ter esse processo de terceirização, e, inclusive outros serviços que tem empresas se especializando como por exemplo o BPO financeiro tá? que inclusive né? nós temos, nós tivemos uma, uma live falando especificamente sobre BPO financeiro, sobre vender BPO financeiro então, que, com o José Marques que foi bem bacana, né e que mostrou claramente como que a empresa administrar online que é especializada nisso aí, tem performado em relação a isso. Então, ou seja, e empresas contábeis estão terceirizando isso para outras empresas especializadas num programa de parceria. Da mesma forma também, por exemplo, que nós temos um parceiro, por exemplo, na área de certificação digital. Então, nós tínhamos uma dor forte para certificação digital, porque, assim, é, a gente não faz meia dúzia de certificados por mês, a gente faz dezenas de certificados por mês. Esse, esse mês aqui, a gente vai fazer, contando com as inovações e tudo mais, eu imagino que deve dar mais ou menos por volta de 120 certificados que a gente vai fazer. Então, nós temos uma empresa parceira nossa, que é a Solute, que, que criou uma solução específica para TACTOS, para atender a TACTOS, entendeu? Então ou seja, resolveu uma dor nossa que nós tínhamos, eu tenho uma gestora que cuida das, das necessidades dos nossos clientes lá, e ao mesmo tempo também é, nós temos uma remuneração de comissionamento que nós recebemos por uma coisa que, tipo, resolveu o nosso problema e nós ainda recebemos o comissionamento. Então, ou seja, é, hoje, por exemplo, eu olho no meu financeiro e eu vejo todos os comissionamentos de indicações desses programas de parceria que nós temos, desde o Agora, desde o Conta Azul, desde a Solute, ou seja, essas soluções dessas empresas que, que, que têm feito aí sentido. Então, eu até vejo hoje, viu, Guilherme, voltando à sua questão, é, como sendo, sim, é algo que faz sentido você pensar nesse processo de terceirização. Mas o cuidado que você precisa ter é, você precisa ter um parceiro que tenha realmente fit com o que você entrega para o seu cliente. Se você tem um deadline de entrega do seu serviço e o seu parceiro não corresponde a esse deadline, você vai ter problema. Se o seu cliente precisa ter um suporte e você não tem um parceiro que dá suporte à altura, você vai ter problema. Então, precisa olhar muito essa questão de qualificação desse tipo de parceiros, senão você pode queimar o seu serviço. O grande Anderson está aqui, ó, na Uphold, a maior reinvenção da nossa empresa foi mesmo a venda através de conteúdos. E pensar que o Uphold teve até jornalzinho, Up News. <risos> Show de bola. E hoje foi, inclusive, eu estava falando com o Everton, isso aqui, ele estava falando que quando ele começou todo esse processo e tal, é, o pessoal mesmo da Up Road não entendia muito o que era esse marketing, né? E depois que os resultados começaram a acontecer, de fato começou a fazer sentido, né? E é isso aí, né? A realidade é essa aí. Quando você começa a ter resultados, os resultados eles falam por conta própria. Galera, é o seguinte: nós estamos com uma hora e vinte, tá? Nós estamos entrando na fase final das nossas respostas a perguntas aqui entrando para a parte já de finalização da nossa live. É, galera que está aqui com a gente, está sido aqui, ó, você vê que o número não cai, o pessoal está assistindo. Eu quero dar a última oportunidade para vocês colocarem alguma dúvida que ficou pendente aqui para que a gente possa responder e a gente já vai entrar para a fase de conclusão do nosso conteúdo. Daniela, você quer falar alguma coisa que ficou pendente?
1: Anderson, você respondeu com o decorrer do tempo ali, como houve essa sinergia, você me foi respondendo, nessa né, questão dos colaboradores, essa questão da parte do relacionamento com o cliente, essa venda também, que precisa ser acontecida, né, de forma estratégica, de forma pensada, hoje de acordo com se você quer um produto, se você quer é um cliente digital, você tem que procurar meios é, digitais e que... E, esse cliente tenha fit de fato com o teu produto, né, então é uma forma de se reinventar perante a crise perante esse momento que a gente está vivendo espero que diante dessas dificuldades é, se encontram grandes oportunidades de fato se encontram, de a gente se reinventar, de automatizar de buscar um diferencial pro, para o cliente também, não somente com relação à parte de procedimentos né, como o Anderson falou do escritório, mas também quem sabe é, ajudar o teu cliente dando uma consultoria né, é, entregando esse valor que ele precisa, como o próprio Anderson falou, então, minhas dúvidas estão super sanadas dos contadores parceiros que me vieram também a me perguntar, a me questionar, assim, não, calma aí, deixa eu falar com, com uma pessoa que é referência no mercado, para entender se de fato, uhum. isso, ela vai falar com mais propriedade, né, e você falou com muita propriedade, com muita expertise, tá, Anderson? Admiro muito o teu trabalho, eu sou tua Obrigado. fã, né, como contadora, como também parceira, e grande sucesso para vocês sempre, contem comigo uh, se vocês quiserem também automatizar as rotinas durante agora, e obrigada pela oportunidade mesmo, tá Anderson, de verdade. Bom.
0: Não, obrigado, né, é um prazer, e olha só, o pessoal que, que conhece o trabalho de vocês, ó, a Thaís falando aqui, a sua contadora parceira da Agora, e super recomendo, obrigado Tha Thaís Ai, por, por compartilhar a sua experiência aí, né, e a Daniela fica feliz de ver aí os parceiros que estão tá com a gente. O Diego falou, vou entrar em contato com agora nas próximas semanas. A é Lei Zeane está perguntando quando vai ser a próxima live. Não sei, eu acho se eu não me engano, eu tenho uma live agendada para quinta... Não, quinta-feira. Acho que semana que vem. Eu nem sei. Acho que semana que vem tem uma live agendada semana que vem no, no Instagram, tá bom? Eu não tenho é, agendamento aqui no YouTube, mas a gente é, em breve vai marcar outra live. Vai acompanhando os nossos conteúdos, tá bom? E deixar para vocês aqui que caíram de paraquedas aqui na live depois que já acabou, é, seguir meu trabalho lá no Instagram porque eu posto conteúdo diário aí para todos vocês. Também seguir agora também que tem investido aí em produções de conteúdos, tem é, mostrado de fato como que as soluções que eles têm atendem o mercado. E deixar o meu agradecimento para Daniela pela participação, ter vindo aqui eu como agradeço. convidada e ter aí, é, feito todo esse processo de intermediação de perguntas e Obrigada. ter sugerido Sim. esse tema, que foi um tema, assim, muito bem escolhido, eu acho que a galera, de fato, gostou muito e eu fico muito feliz de a gente ter tido a oportunidade de ter feito nossa live aí, que nós tentamos marcar muito tempo por conta da questão de agenda verdade, de ambos, né? Verdade,
1: verdade, verdade, bem... gente, tá mais de um mês essa live marcada.
0: É, para poder acontecer e tal, mas... <risos> De fato, hoje saiu e o pessoal vai tirar muito proveito, Verdade. tá bom? Verdade. E também, pessoal, quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco até agora aqui. Só posso, de fato, agradecer e desejar muito sucesso para vocês, tá bom? Tamo junto nessa.
1: Tchau, tchau. Até a gente. próxima.
0: Tchau. Muito bem, encerrei aqui. Ai, Deixa que eu boa. só.